0: Salve salve clubistas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem fala é João Kozer e estou mais uma vez com meu mano Bastian. Salve, salve, clubista, salve, irmão.
1: E vamos para mais uma, né? Dessa vez, para falar do maior clube do Brasil.
0: Hoje a gente está aqui para fazer o segundo episódio de Por que Torce, meu amigo? Se você não assistiu o primeiro com o Corinthians, dá uma conferida lá. Mesmo que você não seja corintiano, ficou muito da hora o episódio, porque a gente trocou mais de uma hora de ideia com a rapaziada corintiana. Falamos de várias coisas e é sempre bom saber a história de qualquer clube aqui do Brasil para agregar. Se você gosta de futebol, se você é boleiro, clubista, enfim, o que seja... Você vai curtir o papo porque foi muito foda. E hoje a gente trouxe aqui dois atleticanos, atleticanos aqui do Paraná, diretamente de Curitiba, para falar do Furacão. A gente tá aqui com o Secato.
2: Fala, fala rapaziada, como é que tamo? Uma boa tarde aí a todos os ouvintes do podcast Os Boleiros. É uma honra aí fazer parte do grupo aí com vocês, moçada.
0: É isso aí, a gente também está aqui com o Ike, mais conhecido como Henrique, mas como é chegado a gente chama de Icky. Como que você está aí? Fala aí,
3: rapaziada. Na boa, fala aí, rapaziada, beleza?
0: Então, rapaziada, a gente vai começar aqui falando sobre uma polêmica. Na verdade, eu vou puxar o, o barco. Eu queria saber, como a gente fez o primeiro episódio com o Corinthians, queria saber qual que é o sentimento aí da torcida com, com o Thiago Nunes. Eu sei que o Baixo não gosta muito, mas vocês aí de Curitiba, qual que foi o sentimento quando ele foi lá para São Paulo?
2: Poucas ideias aí com o Thiago Nunes, vamos falar a verdade, né? Como aí, fala é. Mário Celso Petralha, gratidão é a voz do coração, né? Ganhou tudo aqui com o Atlético. Quando viu um dinheiro a mais, partiu para mostrar que o futebol é ingrato mesmo, né?
3: É, cara, ele foi bem grato mesmo, né? Cara, eu acho foda, a proposta do Corinthians era bem maior, né? Mas, porra, aqui o cara era ídolo, tinha o time inteiro na mão, a torcida na mão, tudo, podia escolher jogador pra contratar agora esse ano e decidiu ir pra um, um timinho falei... lá sem receber salário ainda, né? É, cara.
1: <risos> eu até falei ontem, que eu falei, porra, mano, é... eu duvido alguém me dizer onde é que o Thiago Nunes treinava, que time que o Thiago Nunes treinava antes de vir para o Atlético. O Atlético que botou ele no mapa, não foi ele que botou o cap no mapa, tá ligado? Os caras confundem. É, ele, com ele. Ele,
3: ele começou, na verdade, com verdade do Atlético, né? Nem no principal. Atlético que subiu. Levou embora a comissão é um técnica. Cara. É, mas é, ele, cara, ele fez história aqui, né, cara? Ele foi muito bom treinador aqui. Será que, ele é o maior...
1: Será que ele é o maior treinador que já tivemos, Pé?
3: Eu não acredito ah, cara,
0: sim.
3: Da história, é que É difícil saber isso, né? Comparar a época, mas do, dos que eu vi, com certeza é. Parado. Ele o, pegou um time ruim, cara, um time na zona de rebaixamento, jogando mal pra caramba com o Fernando Diniz e fez o time jogar bola pra caralho. O cara é bravo.
2: E você, Secado, o que você acha? Não, acredito que ele é o maior técnico da história do Atlético. Isso é inevitável. Mas que ele foi ingrato, foi. Isso é indiscutível também, né? Porque o, o Thiago mas... Nunes, se forbear, treinava a gente aqui. O Sub-20 ali do Zé Ninguém veio pro Atlético, veio pro Sub-23, foi pro profissional, ganhou os dois, um dos, dois, dos três, os dois maiores títulos da história do Atlético. A gente tem que reconhecer isso. Mas a ingratidão fica... Como pecar no coração dos atleticanos. E isso ele vai levar até por muito tempo. Porque eu acredito que, com a gestão do Petralha, ele não volta mais. É, Mas
3: até da maneira o... que ele saiu, né, cara? Saiu tudo não errado. Certo. Saiu pela porta dos fundos, saiu obrigado Não tinha porquê.
0: Entre ele e o Dagoberto, qual que foi pior, assim, que mais... <risos> esse carão, mais fruto ah, ah, da porra. cara.
2: Ah, eu e o Thiago Nunes foi pior É que o, o, o Dagoberto que Ele o não ganhou muita
1: coisa no Atlético cara. É, é, é por Assim, isso. Sendo ativo, ele não ganhou muita coisa Eu Acho até que ele tava no elenco é, Em vários elencos ótimos do Atlético Mas ele não foi um cara que Ah, o Dagoberto era o
3: cara O
1: Thiago Nunes era o cara que a torcida cantava o nome do mano, tá ligado?
3: Caramba. É Não, O Dagoberto, na verdade, saiu ali em Foi o quê? 2005? Ele tava na campanha O Atlético foi vice-brasileiro ali em 2004 Jogou bem. Mas é que o Thiago Nunes foi diferente, né, cara? Aqui ele, Pô, ele ganhou dois títulos sinistros, um ano atrás do outro. isso sa saiu de uma maneira muito feia, né, cara? Todo mundo sabe. Mas o que, que vocês problema... acham que Eu... faltou?
0: O que faltou pro o Thiago Nunes ficar? Vocês acham que foi uma parada mais de ambição? Ah, Ou foi dinheiro. dinheiro mesmo?
3: Foi dinheiro, foi dinheiro. Não tem essa. Com certeza. O time do Corinthians é inferior, o time do Atlético pelo menos ano passado, né, era inferior ao nosso time, não tem dinheiro, né, já tá com salário atrasado lá, não, não faz outro sentido, né? não tem por que ele querer ir lá, esse papo de ah, novos desafios e tal, isso é balela, isso não existe.
2: É Concordo plenamente. O que faltou aqui pro Atlético foi plata, o Atlético ofereceu um salário ali, não queria, iria, já iria fugir do teto, né, aí ele queria mais, não muito, muito obrigado por tudo, mas não temos condição. 700 pau por mês, mais até, né, com a comissão técnica, o Atlético não, não vai pagar isso, não vai conseguir arcar, né?
3: Nunca, nunca, vai pagar pra ninguém isso aí. Foge muito da Cara, daí, o que, daí. Eu achei,
0: que eu achei mais foda dessa história foi é, o fato da identificação, é que, por exemplo, eu sou palmeirense, cara, é, hoje eu vejo o Atlético Paranense como um time que é do G12, que eles falam, que é os 12 times assim que no Brasil são os tops, né? Porque a gente tem isso hoje no Brasil, tem time que tá ali na elite, mas não é visto como o top. Por exemplo, o Coritiba eu não sei se é um time de tanta relevância hoje como é o Atlético, porque o Coritiba me desculpem os, os coxas brancas assim, é um time tradicional do futebol brasileiro mas eu sinto que Hoje o Atlético dá muito mais medo, hoje é muito mais respeitado no Brasil inteiro, desde os times lá do eixo até talvez internacionalmente aqui na América do Sul. É outra coisa você jogar com o Atlético Paranense na Baixada, você espera um jogo difícil, um jogo onde a torcida vai empurrar com tipo um time forte assim, cascudo, enquanto o Coxa, que é o time aí também de Curitiba, Tipo, você sabe que vai ser um jogo difícil fora, mas é como enfrentar um time do Nordeste, tá ligado? E eu acho que o foda mesmo foi que talvez o Thiago Nunes não reconheceu essa grandeza que o Atlético Paranaense hoje está no cenário nacional. Porque com certeza ele deve ter pensado, bom, time do Eixo, Corinthians, tá me dando muita grana, uma das maiores torcidas do Brasil, mundialmente conhecido, vou pra lá mas talvez para a carreira dele era melhor ele ter ficado por uma questão que o, o Atlético ele também está num crescimento fenomenal, né, cara?
2: Sem dúvida, né? Acredito que hoje está se mostrando como nunca, né? O Thiago Nunes não consegue desenvolver um trabalho no Corinthians, né? Como vinha no Atlético, e o Atlético também perdeu o Thiago Nunes, né? Porque o Atlético, depois disso, está uma catástrofe hoje, né? Jogando nada, né?
3: É, cara, um, um depende do outro, na verdade, né, é meio, meio, meio difícil saber também, porque o time mudou muito do ano passado, para esse ano, saiu muitos, muitos jogadores chaves, né, cara, Bruno Guimarães, Rony, Marco Rubem, eu acho que agora o nosso time tá mais fraco do que do ano passado, bem mais fraco, inclusive, mas também não era para estar tá jogando tão mal assim, né, cara. E aí entra Nossa, na respeito.
1: história do Donival, né, cara, tipo, da... Foi criado que o Dorival tinha um jogo ofensivo como o do Thiago Nunes. E na prática, não se, não é, nem sei se se deu por culpa do Dorival isso, mas o Atlético, em momento algum, nem quando ganhou, apresentou um futebol vistoso como ele apresentou nos últimos dois três anos.
2: Ah, mas acredito ah, claro, que muito, muito também é dessa culpa é do Dorival, né? Porque o Atlético não jogava nada, né? Essa que é a verdade. O Atlético foi campeão agora em cima do Curitiba... Ganhou ali no final do jogo, mas não apresentou um futebol pifo, né? Essa que é a verdade.
3: Não, o Atlético... Cara, na minha opinião, o Atlético perdeu muito a característica de jogo do ano passado, cara. O Atlético era um time muito vertical, com ponta rápida, atacando toda hora. E, cara, não interessa contra quem jogasse, tá ligado? Ia pra cima, meteu 3 a 0 no Boca aqui na arena. Cara, passamos de Flamengo, Grêmio, Inter na Copa do Brasil. Tipo, porra, só jogo pedreiro. Porra, todo jogo jogando bem, tá ligado? mas esse ano o time perdeu muita característica cara. O time tá muito mal, cara. Me lembra muito o time do Diniz, cara. É só o um ataquezinho pro lado, sem objetividade, o time não ataca, cara. Foda, até a raiva E de re... a reposição das
1: peças foram bem ruins, na minha opinião. Não sei como vocês enxergam a, as contratações do Atlético nessa temporada.
2: A verdade é que a reposição, com certeza, foi ruim. Isso, acho que todo mundo entra em acordo. Só que o, o time que o Atlético tem não é pra estar tá jogando da maneira que
3: tá jogando. Concordo, concordo. Cara, é, eu acho que as reposições foram... É, é que é, é, é difícil falar se é, se é bom, se é ruim, porque é, uma, é um chute, né, cara? Não tem como saber se o cara vai vir aqui e vai jogar. Pô, por exemplo, o Rony. O Rony tava aqui ano passado, deitando, comendo a bola no Palmeiras da tá xingado hoje. Então, é, é muita questão de sorte do cara se adaptar ao estilo de jogo e tal, mas que Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo, não estão jogando nada, não estão, cara. As contratações foram horríveis, 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 não se encaixaram no plano do Atlético.
2: Pelo amor de Deus, essa... Marquinhos Gabriel... A contratação do Marquinhos Gabriel, eu explico pra vocês. É pra incentivar os jogadores da base. Porque daí eles olham o Marquinhos Gabriel e falam se o Marquinhos Gabriel joga, eu consigo também, velho.
3: Cara, é morto, velho, morto. Ele, ele é o único jogador que eu vi na minha vida, velho. Ele entra em campo cansado já, cara. Cara, meu Deus do céu, velho. Dá uma raiva de ele jogar. Nem, nem o G2 era assim, né, Ike? Não, nem o g O g gordo corria mais que filha da... Mãe aí, velho,
2: O Genozis saía, saía da UTS e jogava mais com o Marcos Gabriel, pô.
3: Nossa, tá louco, cara.
2: Virado, né, Que Xecato? Virado. Pelo amor de Deus, é. Energético, né? Não tem jeito.
0: Oi, essa contratação do Carlos Eduardo aí espantou vocês quando ela aconteceu? Ou, tipo, porque foi uma contratação meio nada a ver, né, cara? Pelo que foi pago, empréstimo.
2: Então, né, Cinco mil...
0: Tivemos um pequeno problema, estamos fazendo online, para dar essa moral para a torcida, estamos fazendo com os caras online, lá de Curitiba mesmo. Mas voltando ao que eu estava falando, eu falei lá do, do Cadu, cara, como que foi, tipo, o Carlos Eduardo tá vindo aí para o Capitals, daí de repente sai a notícia que o cara vai ser empréstimo, dois anos, e o que mais me deixou espantado foi o fato do, do Atlético Paranaense... De desembolsar quase a mesma grana que a gente pagou, o Palmeiras pagou pra ter ele, acho que 60, 80% do passe?
2: Então, é complicada essa situação, porque o Carlos Eduardo, ele veio por 5 milhões de reais do Palmeiras pro Atlético, por empréstimo, de dois anos, né? Aí você pega o currículo dele. O homem tava no Egito, na segunda divisão, e era a reserva. Aí você me fala... O que, que você quer com um jogador desse? Você não pode pagar esse mesmo valor, essa mesma jogador que vai valer muito mais. Eu, na, no começo, eu não achei que seria tão ruim, na verdade, a contratação. Mas vendo o histórico dele, péssimo, ele, ele já no Goiás que falavam que ele jogava essas coisas, tudo. O homem fez 29 gols em quatro anos. O homem é atacante. Não existe isso. Eu achei uma péssima contratação.
3: Cara, muito ruim, muito ruim, muito ruim. O, o Carlos Eduardo, a verdade é que ele é fraco, cara. Ele é, ele é muito fraco. Tipo, a gente, pô, a gente tem, tem raiva de jogador, como o Maikinho Gabriel, que a gente estava falando antes. Mas a gente tem raiva porque, pô, o cara não tem vontade de jogar, né, cara? O cara não corre, o cara anda em campo. Sabe aquele jogador que fala, você fica puto, só ver jogar. O Carlos Eduardo não, ele até que tem vontade. Mas ele é muito ruim, cara. Ele é muito, muito, muito ruim, cara. Ele não... Cara, ele, ele não, não tem condição, assim. Ele se atrapalha tudo com a bola, cara. Ele, cara, não dá. Zero, zero, zero. Cara, do zero, 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 zero. No Palmeiras, era xingado já. e nossa. Tá maluco. <risos> Você é... lembra dele no Palmeiras,
0: eu, eu No Palmeiras, como que ele foi? Cara, no Palmeiras, ele foi muito também ele sempre foi fraco cara a verdade é que na época do Goiás a galera
1: Palmeiras assim para você
0: a galera do... do Goiás na época tipo raipava muito ele e a maioria dos times de São Paulo queria a contratação dele queria que ele fosse pro eu lembro que era São Paulo São Paulo e Palmeiras sempre tava ali querendo alguma coisa com ele não sei o que Aí ele foi pro Egito primeiro, né, ele tava lá no Egito, ele tava no time do queno no time do Rodriguinho, que era o Pirâmides, e pelo que eu lembro, eu acho que o time meio que tava falindo, tiveram que vender, até porque hoje o Queno foi pro Galo, né, o Queno que os caras seguraram até as últimas. Só que, cara, ele sempre foi ruim daquela forma, e quando o Palmeiras contratou, foi um, foi, cara, foi uma cacetada, foi coisa de 20 milhões de reais, tá ligado? E aí, desde que ele chegou, todo mundo sabia que ele ia ser ruim, porque foi uma transferência nada a ver. Cara, todo mundo fala que foi de bagulho de empresário do Alexandre Matos com o empresário do cara. E o cara sempre foi fraco, fez um golzinho, fez um golaço, na verdade, contra o São Paulo. Ele pega de voleio fora da área, velho, e fez esse gol. Mas até hoje só foi isso no Palmeiras. Aí, quando ele foi pro Atlético, eu já esperava isso, cara. Ele é muito fraco, velho. Ele só corre, só sabe correr. O, atlet...
1: o Atlético buscava uma reposição pro Rony, na verdade, né? Daí ele falava, ah, vou trazer um cara de velocidade. Só que, cara, o engraçado do Carlos Eduardo é que ele, ele é muito veloz, mas às vezes ele dá um tapa, a bola sai e depois ele sai, tá ligado? E não pega a bola. Isso que é complicado. O cara é, como disse o Wick, ele, é, ele é fraco demais, cara, é impressionante. E o problema é que você tem uma, uma folha salarial onde você tem dois caras que já estão é, com um teto novo, que é o Marquinhos Gabriel e o Carlos Eduardo, ganhando mais do que um Nicão que tem anos de casa. Aí você pega esses dois caras e eles não produzem nem metade do que um Nicão produz. Isso que o Nicão é um cara que oscila bastante. E eles têm um salário absurdo e daí você não pode ficar também... É, muitas vezes os, os treinadores não colocam esses caras no banco, porque... Foi um puta de um investimento no clube. E daí isso acaba até interferindo nos moleques da base. Eu vejo moleques da base que poderiam ser titulares no Atlético pela carência que tem na posição tanto do Marquinhos Mas quanto do Mas a culpa é de quem?
0: Eduardo. Trazer esses caras? Carlos Eduardo? De quem, quem que é a culpa? Porque pelo que vocês falam o Petralha é o cara que manda lá. É dele a culpa?
1: A, desses dois especificamente na minha
2: opinião é o Paulo André. Eu não sei o que pensa disso. O maior responsável pelo Departamento de Futebol do Atlético, que é isso que está dando problema esse ano, tem nome e sobrenome, Paulo André. Foi ele que fez contratações de todos esses medalhões que saem do teto salarial do clube. E então, se eles trazem esses caras, eles fogem totalmente da filosofia de trabalho do Atlético. Porque não tem sentido nenhum trazer o Marquinhos Gabriel Trazer Carlos Eduardo, do que eu entendo, não, não, não tem explicação nenhuma. O Paulo André, como diretor de futebol, tá sendo um ridículo.
3: É, com certeza, cara. É 100% culpa do, do Paulo André. É que, cara, quem manda no Atlético é o Petralha, né? Cara? Isso todo mundo já sabe. Mas ele não, não tem como o cara fazer tudo, né, cara? O, o responsável por contratar o Atlético hoje é o Paulo André. É o Paulo André que vai atrás, é o Paulo André que... Que acerta pro cara. O Petralha é o cara que dá o avalo, não. Tipo, tá, pode, tá, não pode, não quero. Mas quem vai atrás é o Paulo André. E, cara, eu acho que ele não errou só ne... não, não só nessas duas, cara, mas se para pra pensar em quase todas as contratações do Atlético. O Atlético não, não contratou ninguém de peso esse ano. E, Por exemplo, veio o Marco Rubem ano passado. Tudo bem, o um cara.
1: É, por o... exemplo, o.. Desculpe te cortar até aí, mas, por exemplo, como você disse, o Pedro Henrique, o Richard, são, cara, são investimentos altos e que não entregam o que o Paulo André está querendo. Sim, ele, ele,
3: não, ele não contratou nenhum, nenhum jogador, tipo, para mudar, entendeu? Ele contratou um monte um de peça ali. Pô, por exemplo, o Pedro Henrique e o Richard, você falou, na minha opinião, são dois reservas. Então, tipo, até que são bons ali e tá? tal, o Richard mais ou menos, o Pedro Henrique, beleza. Mas, enfim, são jogadores para a nossa reserva, que, que a gente não precisa deles, entendeu? A gente não contratou ninguém de peso para chegar aqui, virar titular e decidir um jogo, entendeu? Como foi o Marco Rubens ano passado. Não, não teve nenhum, cara. A gente trouxe o Walter com 20 quilos acima para talvez ele perder peso e que loucura, velho. Eu acho loucura. O que o Atlético fez com a janela aí foi loucura.
0: É, cara, foi bem foda, na real, se for ver, tipo, esse do Walter aí, mesmo a galera botando muita fé no cara, eu acho que foi, foi muito aposta. E, tipo, se você for ver, o, o igual vocês falaram, assim, o time do Atlético perdeu muita peça e não, não colocou uma recomposição à altura, tá ligado? Por exemplo, eu trouxe o Dorival, cara, assim, o Dorival, pra mim, é ultradíssimo, cara. De todos os caras que o Atlético fez... Por exemplo, sei lá, as entrevistas lá, o Atlético pegar o Dorival, pra mim, foi a pior cagada. Pra mim, ali começou a merda, cara. O Dorival é muito fraco. Eu fiquei sem entender por que, que o Dorival tava sendo contratado, sendo que tinham colocado em pauta um cara lá da Argentina, que tinha feito um... tava com futebol massa, umas ideias massa, e os caras pegam o Dorival, tá ligado? que Todo mundo do Brasil sabe que esse cara é ruim, e que ele não vai mudar patamar de time nenhum, tá ligado?
2: Com certeza, né? Não tenho dúvida. O Dorival Júnior, na verdade, pra mim, foi o maior erro do Atlético na temporada. E eu não consigo entender como que em oito meses, tudo bem que teve a paralisação por causa do Covid, mas agora, daí dá quatro jogos, você cara, isso daí não tá funcionando no futebol agora? Os caras não conseguem ver que antes já não tava rendendo? Isso que eu não consigo entender.
3: É, o, o Atlético começou... É que o Dorival, na verdade, foi a terceira, a quarta escolha do Atlético. O Atlético tratou ele no final já. É, tentou o cara da Argentina ali, que o Couser que falou, é BKS, se eu não me engano. Sebastião Os... Bk7. Que acabou acertando com o Racing, né?
2: Se não Daí... me engano, foi.
3: É, ele saiu do Independiente e acertou com o Racing. Daí o Atlético tentou o Rogério Ceni, Também Não deu certo. Daí, se não me engano, tentou mais um de fora, daí veio o Dorival. Mas, cara, foi isso que o Secato falou ali, cara. O... Pra mim, o... o maior erro do Atlético, cara, a pior coisa que aconteceu esse ano foi a gente ganhar esse Paranaense, cara. Pô, tudo bem, ganhar em cima do rival, um título, tesão. Mas, cara, já era pra ele ter caído ali, cara. Porra, a gente é um time muito inferior. O Coxa, os dois jogos jogamos pior, querendo ou não, a gente jogou pior, tá ligado? jogamos mal, 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 se perde ali aquela final já cai ali, começa o campeonato brasileiro com um treinador novo, estilo de jogo novo sei lá, tenta, porque nossa, tabela no começo não era difícil, cara a gente ganhou os dois primeiros jogos, daí era pô, perdemos dois jogos seguidos em casa nem lembro do Atlético perder dois jogos seguidos em casa na minha vida inteira tá louco
0: qual que é a solução na... pra vocês aí, a solução é apostar em outro cara aí, fora do Brasil ou pegar um interino e já era até o final do
2: ano então, no momento está o Eduardo Barros, né? Acredito que ele é um... Ele, pelo menos ano passado, ele demonstrou um bom trabalho. Ele pegou os últimos oito jogos, saiu invicto. No começo do Paranaense, esse ano, ele oscilou bastante, mas com o time sub-23. Eu acredito que, por esse ano, pelo menos agora, no começo, dá uma oportunidade para ele. Porque, pelo menos, ele conhece os jogadores, ele conhece como é que funciona lá, e então, o começo tem que dar uma oportunidade para ele. E outra, né, os jogadores querem ele, né, como interino. Então, isso conta bastante, né. Mas tem que dar resultado, né, porque senão também não adianta.
3: É, eu, eu acho que o Atlético vai, vai deixando ele para ver qual que rola, mas nos bastidores vai tentar ir atrás de um técnico novo aí. Eu gosto do Eduardo Barros, acho ele bom, só que eu acho ele ainda muito, muito jovem, assim, nas próprias entrevistas, sei lá, no... Não me passa muita confiança assim, de treinador, sabe? Parece ele muito timidozinho. Não sei se ele conseguiria controlar o grupo na mão facinho. Mas é complicado também e atrás de um, de um cara. Hoje em dia quem tá livre no mercado ou é cara que é extremamente caro ou é que não deu certo em lugar nenhum. Não adianta ficar trazendo, trazendo tá esse trazendo circuito, daí o cara demitido do lado e vai para lá. É, não adianta. Não muda nada. É. Aposta. Acho que tem que deixar ele. Vamos
1: ver. E... E o Eduardo Barros, ele é um cara que lhe dizem as fontes de que ele é muito inteligente. Assim, dentro do clube ele é bem visto pra caralho, porque ele é um cara que entende muito do futebol, taticamente falando. E isso ficou notável, assim, porque ele é um dos responsáveis pelo projeto do jogo Cap. né é, Mas eu acho fera que... Fera não, né? Primeiro, eu acho uma bosta essa situação que o Secato falou, que o elenco estava meio rachado e não era nem com o Dorival, parece que era com a comissão dele. E o elenco pediu o Eduardo Barros no começo do ano, pra quem não lembra, quando o Paulo André tava fazendo as entrevistas, o time solicitava que o Eduardo Barros permanecesse. E daí você não sabe se é porque o Eduardo Barros tem esse time na mão, ou se é algum motivo interno ali do, dos próprios jogadores, Panela, não sei, sabe? É, e, eles, e o clima no Atlético, na verdade, ele não, não é só técnico, ele tá bem ruim internamente, né? É, de acordo com, com os caras da... Como é que Os Bastidores, assim, cara? Dos é, bastidores. -T -T.
0: Cara.
1: É, as minhas fontes internas, pelo amor direito, de mas Deus. De escola, né, irmão?
0: <risos>
1: mas diz que o clima tá bem tenso lá
2: no Atlético, apesar, não sei se vocês estão sabendo. Então, que eu tô sabendo também é ali que o... que tem a panela, né? A famosa panela no Clube Atlético Paranaense, ali liderada pelo senhor Wellington, né? Que pelo amor de Deus, né, faz uns 20 anos que não tá jogando é nada, né? O Elito, Jonathan... Thiago Heleno. Jonathan, então, tem até bro, um bro. caso aí que podemos citar: que o, que o Thiago Heleno, depois da, do intervalo do jogo contra o Curitiba na final do Paranaense, se estranhou com o Adriano, né? Foi por uma dessas causas que falam que foi porque o Adriano, que o Adriano saiu, né? Não sei se vocês estão ah. sabendo essa
3: assim. aí. Ah, que bom que saiu, né, cara? Eu fiquei por cima Não, com pênalti infantil que ele me fez. Tá Salário maluca. alto não
1: fez nada.
2: Não, mas você vê quando dá um clima desse, o cara me sai dois dias depois. É porque alguma coisa está errada no, no elenco, né? É,
3: não. Com certeza. Alguma coisa aconteceu. Ah, com certeza tem coisa ali por trás, cara. Não é possível.
0: Mas vocês acham que é o quê? Ou que é
3: a vídeo parada do... que está dando errado? Cara, pelo, pelo, que eu, pelo que eu escutei agora nos últimos dias, Falaram que não era nem, nem com o Dorival em si, era, era com a comissão técnica dele, principalmente com, com o assistente técnico lá, com aquele piazão, que é filho dele, inclusive, aquele Lucas Silvestre lá. Isso. Lucas Silvestre. Pelo, pelo que me falaram era isso, cara, que os jogadores estavam putos e que não, não gostavam muito dele, não. Mas vai saber, né, cara, é, é muito difícil também, cada, cada pessoa fala uma coisa, às vezes nem sabe direito o que está falando, é complicado isso.
2: Não, mas é complicado em relação ao Lucas Silvestre, porque ele tem um histórico de problemas com atletas em vários times do Dorival, né? Isso,
3: vários. Vários. Já teve no São Paulo, se não me engano.
2: No Santos também? Isso daí complica, né?
3: É. Então, Era o filho dele filho. que tinha. Isso, com atletas? pelo que
2: falaram, sim. Isso, exatamente.
0: Caralho, que feiura, velho. Que coisa, né, cara? Aí é foda, cara. O filho do cara atrapalhar um clube inteiro é, é, é molecagem, é. né, velho?
3: É que, é que não é só filho, né, na verdade é o assistente técnico dele né? Ele trabalha junto ali são os dois, né, Tem o auxiliar
2: bem. que é o Lucas Silvestre e o assistente técnico agora não me recordo o nome
3: ah, é, o, pai, o, pai da lá o que, dele. Porto sei lá o esse que, é. Porto, né
1: que treinou o Atlético num jogo e no final do jogo ele foi cumprimentar os jogadores lá e os
2: caras ignoraram ele,
1: não sei se vocês viram esse vídeo o próprio capitão agora o
2: em São Paulo imagine, então
3: no futebol, não, não, São Paulo não <risos> Quando o Fluminense.
2: Não, mas então, mas ali é, aquela imagem é perceptível que tava rachado o elenco, ou não é nem o elenco, né? Mas com um problema com a comissão técnica, né?
0: Meu Deus, cara.
2: É, agora
1: o Jonathan me querer arrumar problema dentro do Atlético Paranaense. O Jonathan que escuta esse podcast. Que, cara, puta que pariu, o Jonathan devia estar fora do Atlético já faz mais de um ano, cara. O Jonathan é o maior peso morto do clube atlético paranaense hoje, cara. Ele não soma em nada. É só festinha, churrasquinho, Instagram, bro bro e lesão. E enchendo o departamento médico e fazendo panelinha. Não se escuta coisa
2: boa do Jonathan do Atlético Paranaense. Cara, a verdade é que o Jonathan sabe aqueles pesos de academia? O homem corre com aqueles pesos, velho. Porque, pelo amor de Deus, eu não... Eu não consigo admitir sim, sim, sim. um atleta. Tudo bem que ele tem um histórico de lesão, mas o, o homem, meu Deus, parece que ele tá passeando no parque jogando, cara. Tá louco,
3: cara. Cara, na minha opinião, o Jonathan é jogador já, cara. Já deu. Não é nem pro Atlético. Nem, não consigo ver ele com bola mais jogar pra mim em nenhum lugar, cara. Porque, cara, ele, ele tá muito lento, muito lento. Você vê na marcação dele, ele não dá o bote, ele só cerca. Ele, cara, ele pra virar o corpo. Meu Deus do céu, cara. Parece meu pai que tem três cirurgias no quadril velho ele não consegue ver a porra do corpo cara a bola vai atrás dele tem que dar a volta cara Ué, impressionante cara
2: velho. o Jonathan que venha jogar pelada com a gente porque tá louco velho ver ele na TV não dá velho <risos> todo, todo sábado nossa às 3 horas, pode vir a gente chama cara. ele avisa que não tem problema
3: nossa mas ele já tá falando no time, no
2: nosso nem no nosso é, é no outro time né no outro time claro
0: Falando em jogador aí, é um jogador que vocês queriam no Atlético assim hoje, numa posição carente que você pode ser qualquer jogador mesmo que não caiba no orçamento do clube, mas que vocês gostariam que viesse para dar uma arrumada.
3: Pode vir o Messi?
0: <risos>
3: <Menos do> Messi. <risos> então. Cara, eu não sei, né? velho. Manda, secato
2: manda. Então, pensando esse ano, eu acho que o cara que tá jogando mais bola no futebol brasileiro é o Nenê. E o Atlético não tem um jogador na função que o Nenê faz.
3: Você
2: tá de pô, brincadeira, é né, tem 10 aqui, velho. Tá, Nenê, pelo amor cara, Deus, cat trip, de Deus, trip tá cara. louco, velho. O Nenê tá voando, pô, 9, né? velho. 39 anos, tá louco,
3: velho. Pô, é do ano, mano.
2: Mas quer arrumar mais um lucro. É do ano, véio. pô. Tá louco? Não, mas o Lúcio fica pra resenha ali, né? O comandante ali ganha título ali do banco. Agora o Nenê tá jogando muito. Vocês vão me falar que não, pô?
3: Não, o Nenê tá bravo esse ano, mano. Tá bravo. Cara, o Atlético precisa de um 10, cara. Eu também concordo ali com esse cara. Talvez com o Nenê, eu não sei, né, mano? Não, mas 10. eu não quero fugir da realidade financeira, <risos> né? Mas que tipo, precisa é de um 10, precisa, cara. Ou um 10 ou um centroavante, né, cara? centroavante a gente tá muito mal. tem nem reserva pro Dispósito.
0: Mas o que vocês acham do Lucas... caberia Lucas Lima?
2: O Nenê joga não, mais é que fora, ele, rapaz.
3: É fora. Lucas Lima vai tomar no cu dele. Cara, <risos> eu Lim acho Lucas que Lucas
2: Lima é bom pra, pra gravar TikTok.
3: Só, Isso, cara. Um jogador que eu queria muito no Atlético, velho. Que eu acho que tem a cara do Atlético e já falou que queria jogar aqui. Não sei em questão de salário, mas já era o Diego Souza, cara. Eu gosto do futebol dele. Eu acho que ele se encaixaria aqui, velho. brigador, ra raçudo. Eu acho que ele combina pra caralho com o
1: Atlético. Ah, e hoje ele caberia muito bem né, lá na frente, porque por mais que o Bissoli seja muito promissor, é... acho que o Diego Souza poderia fazer um falso nove faz, ali. Faz, faz. Né, ele no esporte assim.
3: carregava o time sozinho, cara. É só ele que jogava naquele time fraco. Concordo, o Diogo Souza
2: ia fazer uma fumaça de 9 ali. O Diego Souza é muito bom,
0: cara. Só que a galera não dá valor pro cara. Véio. O cara no, no Grêmio tá voando,
2: velho. É um bom, bom jogador, né? Mas é que o Grêmio também, eu não sei o que acontece lá. O Renato Gaúcho ressuscita os mortos, cara.
3: Eu não sei eu não ele sei se ele leva pra né?
2: cara. Eu não sei o que o cara faz, velho.
3: Tá, deve eu levar, muito... né, cara? Deve levar. É muito jogador que ele recupera. E diz que né? tem
1: uma boate lá, lá, em... lá em Porto Alegre, Secato, que o time do Atlético gosta muito, cara. Tá uma tal de gruta é azul lá. Que Tô que te falando. Que lá se ah, benzer lá, porque ideia... tá difícil a situação, cara. a última vez que quem pisou lá foi o ah, Bruno lá, daí... Guimarães, né, cara? Como é que ah, eu vou não, mas daí são uns clientes, né? não
2: tem
3: jeito, né? Ah, não, não entra. <risos> Nem entra, parte segura na parte.
0: <risos> oh, mas o Bruno Guimarães foi a melhor revelação aí do Atlético ou não? Ele é, ele é a cria da base?
2: Na verdade, o Bruno Guimarães ele veio do Aldax. Né? O Atlético comprou 70% dos direitos dele e ficou 30% com o Aldax. Mas ele veio em 2017, meados de 2017, e começou a despontar no Paranaense em 2018. Mas das revelações né, jovens, né? não vindas do CT do Caju, ele é com certeza uma das maiores, junto com o Renan Lodge, é do né? CT. que Vai do, do CT. CT. Né? Claro. Do CT, o Renan, Renan Lodge, Lodge é CT. Muito, muito nos últimos tempos, exatamente. O Bruno Guimarães é dá para se considerar, né, mas ele não é cria do CT. Né? Ah,
0: é o, Bruno...
1: é, o Bruno o Bruno, Guimarães, ele veio num projeto dentro da base ainda de formação. Ele terminou a formação profissionalmente falando no Atlético, porque ele veio e jogou no sub-23, que pode se considerar uma categoria inferior e depois ele subiu profissional e daí ele até demorou um pouco para deslanchar Eu achei que ele teria deslanchado bem mais rápido né demorou para ter oportunidades
2: mas daí é, chega o é... Diniz me bota o homem de zagueiro me responda como é que faz aí
3: é que o no Atlético na verdade é tudo muito muito complicado né cara é tudo muito difícil você vê muita contratação como agora trouxe um um, aquele Jaime Alvarado, trouxe Ravanelli pô, todo mundo fala que é bom trouxe um, não lembro se é Paulinho agora, do São Paulo, mas todo mundo pô, todo mundo fala que é bom e tal e cara, demora dois, três meses para começar a ir pro banco, sabe parecem assim, tudo aqueles esquemas de se adaptar ao estilo de jogo, sei lá o que não bota o pé para jogar o Bruno foi assim também, ele se destacou no Paranaense lá com, com o time das Pirantes daí foi subindo, ele era a reserva do tem que o Bruno é reserva? O Wellington, se eu não me engano. Não, não lembro de quem agora. Só sei que... Do, é, do Lúcio, Lúcio, na verdade, sul-americano. Daí, ele jogou, se eu não me engano, o primeiro jogo de titular dele foi um que o Lúcio, acho que estava suspenso ou machucado e a final também ele jogou contra o Júnior Barranquilla. Mas o Atlético, sabe, é muita, muito demorado tudo, parece. Não sei o que acontece.
1: não e muitas promessas vêm e, porra, esses tempos eu tava lembrando, em 2014 chegou um lateral uruguaio pro Atlético com a promessa de ser o cara, é... e chegou novo, ele tinha 19 anos, era o Lucas Olaza o nome do Sim. moleque, esses dias eu vi no campeonato espanhol, Barcelona e Celta Vigo, falta pro Celta Vigo, gol de falta, quem que bateu a falta? Lucas Olaza velho e eu falei, esse cara não jogou três jogos no Atlético, ficou seis meses aqui, velho. Olha a joia que foi perdida, saca? Tipo, que só passou pelo. Eu lembro dele, 2013, sabe? né?
2: Lateral esquerdo. Mas é. o problema é que também depende muito às vezes do jogador, né? Porque tem... o cara pode ser bom. Isso a gente não pode negar, mas daí aqui não rende, né? Então é, daí ele foi ser feliz fora, né? Como acontece aqui, os caras jogam muito e depois não jogam nada. É coisa de futebol também,
3: É, realmente. Tem, tem jogador que não, não se adapta a estilo de jogo mesmo. Você pega o próprio Rony ali no Palmeiras, que aqui jogava demais, demais, demais. E lá não... Num... Xingado toda hora pela terceiro
0: É, o Rony hoje, todo mundo odeia ele por causa disso, cara. Não odeia, a gente não odeia o Rony, mas o Rony, ele podia ter rendido... Pode estar tá rendendo bem mais, só que o cara... Cara, é que a cena do Rony foi a seguinte, a gente tinha um Arthur que foi para o RB, vendeu pelo RB, pelo mesmo preço que a gente pagou o Rony praticamente, e o cara, o cara tipo, ele é bom, o Arthur ele é bom, promissor, mais novo que o Rony e tal, só que daí, cara, você pega, vende a tua, o cara que cresceu na base para o RB e traz o Rony pelo mesmo preço, tipo assim, qual que é o sentido de uma negociação dessa? E aí o Rony agora tá jogando porra nenhuma, velho. E eu não sei se ele vai, vai vingar aqui. Acho que ele vai acabar vazando como
2: os outros. O que eu acredito que acontece no Rony no Palmeiras também é que vocês criaram muita expectativa em cima dele em relação ao Dudu. O pessoal acha que ele vai suprir a ausência do Dudu. O Rony é outro jogador. O Rony aqui jogava. Jogava, é, jogava em tudo, velocidade em jogada de velocidade, bola de fundo, ele pegava um para um, cortava para dentro e guardava, o homem era fenômeno aqui, só que aí no Palmeiras eu acho ainda que ele vai se encontrar, mas é que vocês esperaram mais do que ele pode proporcionar,
3: esse que foi o problema. Exatamente. É, talvez seja exatamente, isso, velho. Talvez
2: cara Talvez seja o isso. Dele, ele é...
3: O Rony, ele é... eu acho ele muito bom jogador, só que ele não é jogador de... De drible, por exemplo, ele é um jogador de correr, cara. Ele é lançar a bola pra ele, ele, corre, ele corta pro meio e bate. Eu acho ele muito afobado às vezes, dá um chutão na lateral. Cara, Mas eu acho é a finalização é um dele bem bem ruim. Titular,
0: cara. A finalização dele é muito ruim, eu acho. Aqui, porque ele
1: não sabe aqui bater na já bola. Ele fez
3: uns dois, três golaços de fora da área. Eu, eu
1: acho que o problema dele não é a finalização, eu acho que é a tomada de decisão. Ele, ele chuta na hora errada e cruza na hora errada. Agora. É o que o Secato falou, cara. Teve um jogo contra o Boca Ju, contra o River Plate, que o Rony fez uma puta de uma jogada pela lateral. Eu nem sei como ele conseguiu fazer aquilo. E ele cruzou pro Marco Ruben fazer o gol. Vocês lembram, né, apesar de ele caindo o gol? Tipo. Cara, a parada é que o Rony, ele é o cara da correria. O, o Dudu ele é um cara mais com a bola no pé. O Rony ele tem que ter um cara ali acionando ele o tempo inteiro e ele em cima do zagueiro. E de 10 ele vai acertar umas duas, saca? Mas ele vai acertar, tem que é tentativa e erro.
0: É, cara, que eu eu acho que a questão to, talvez também seja o estilo de jogo que o cara tá acostumado. Mas por exemplo, que nem o, uma coisa que eu acho que hoje em dia acontece muito no Brasil é que o cara ele é fenomenal no estilo de jogo de um time, aí ele não é tão fenomenal no outro. Por isso que muito cara não dá certo em outros times, tá ligado? O cara pode ser o mais brabo jogando com o futebol do Thiago Nunes no Atlético, mas no Palmeiras do Luxemburgo o cara não é bom, tá ligado? Aí eu acho que a diferença talvez esteja no... entre o cara bom e o cara craque, porque o cara craque joga em qualquer lugar. O cara bom ele tem que estar tá adaptado para jogar bem.
2: Sim, eu concordo plenamente. O Rony é um bom jogador, mas no Atlético... Por mais ele ter feito muitas coisas boas para Atlético, ele era coadjuvante. Quem era o craque do time? Bruno Guimarães. E jogando com um cara que é craque do lado, você consegue. Hoje no Palmeiras, você tem muito bons jogadores. Só que quem é craque no Palmeiras? É o Felipe Melo. Se o Dudu estivesse <risos> jogando no Palmeiras, o Rony eu tenho certeza que renderia muito mais.
3: Também
0: eu acho. Olha que os caras jogam muito na mesma posição, velho. O Rony e o Dudu, cara. Pelo lado ali. Hum. Dudu ah, sempre quando os
3: caras.
0: É que o Dudu ele nunca jogou bem na, na outra ponta, tá ligado? Essa era a treta. Pra você, pra você ter ideia, quando antes do Dudu vazar, o Luxemburgo tava jogando com quatro atacantes, porque ele jogava com o Dudu por dentro e o Rony na outra ponta, na ponta, né? Então era Dudu, Rony e William nas pontas e Luiz Adriano na frente, o Dudu armando o jogo, caindo pelo meio. Só que daí, cara, o Dudu não rende assim, tá ligado? Só que agora é a oportunidade do, do Rony meio que vestir a camisa, porque agora não tem Dudu naquela ponta. Mas pelos últimos jogos o Rony tá ficando banco, né, cara?
2: Mas eu acredito ainda que o... Que o desculpa, tem interromper, o... de, primo. Mas eu acredito que o, do, que o Rony ainda vai Nossa. se encontrar no Palmeiras. Não tô falando que vai ser o fenômeno, mas ele vai melhorar muito do que ele tá proporcionando hoje.
1: sequência adaptação né é bem diferente daquele Atlético que a gente tinha no passado aquele Atlético do ano passado era era coisa de louco assim era um ritmo absurdo cara que eu não poucos times no Brasil imprimem esse ritmo talvez o Flamengo do Jorge Jesus tinha um ritmo maior tá ligado mas de resto não tinha velho o, nem o São Paulo nem, nem o Santos do São Paulo quando a gente foi jogar contra os caras é, tinha esse ritmo tão frenético de de ataque a todo tempo porque isso passava muito pela, como eu disse o recato, pô, o que, que o Bruno Guimarães fazia de diferença nesse, nesse time era surreal, né? Era bola enfiada, lançamento, então, porra, vai ser difícil ter um outro time tão vertical como esse do Atlético que a gente teve.
0: É, cara, esses caras aí é muito difícil aparecer outros assim, tipo que nem Gabriel Jesus no Palmeiras, a gente conseguiu ganhar a Copa do Brasil e Brasileirão, quando tivemos o cara aqui, ele papando todos os títulos individual, tá ligado? Cara, quando você tem uma joia dentro do teu clube e você tem uma boa gestão e tem bons jogadores em volta, igual o Secato falou, você consegue extrair o melhor do time. E quando os caras vazam, normalmente é quando surgem os problemas, tá ligado? É quando você começa a perceber que o elenco é limitado e que a, o elenco é uma engrenagem, o time é uma engrenagem, se não tem aquele cara ali no meio, diferente, provavelmente a, a qualidade técnica dos outros jogadores vai cair, porque como o time é uma engrenagem, as engrenagens tem que estar boas para tudo funcionar, e ainda mais no meio campo, cara. quando você tem um cara no meio campo assim, é diferente, cara.
3: Cara, exatamente isso, cara. Exatamente isso. Eu acho que esse ano a única coisa boa desse ano até agora foi pra gente perceber o quanto o Bruno Guimarães era bom. Tipo, cara, a gente sabia que ele jogava bem, que ele era sinistro, mas, cara, a gente... eu, eu, eu particularmente eu não sabia que era tanto, assim. Tipo, só ele sair que a gente não cria uma jogada de gol, cara. Ele era o jogador que mais acertava passe no time, o jogador que mais desarmava, mais criava chance de gol. Ele fazia gol às vezes, dava assistência às vezes. Cara, cara ele é ele, ele, ele acabava com o meio do campo dos outros times sozinhos, cara. O Atlético dominava o jogo inteiro por causa dele, cara.
1: E é muito simples você reparar isso, né, Ico? Porque olha o que jogou o Cidadinho e o Wellington no ano passado e olha como estão jogando o Cidadinho e o Wellington esse ano. Chega da, cara, chega da tristeza, cara. Isso que o Citadini não tá tão mal quanto o Wellington está, mas cara, eles não conseguem fazer absolutamente nada. Sem aquele cara que é igual o Bruno carregando o Exato, ele, mas é a mesma cara. coisa
3: que falam na zaga, né? Com o zagueiro sinistro do teu lado, qualquer um, qualquer zagueiro fica bom. Mas é a mesma coisa, cara, a mesma coisa. O, o Citadini, esse ano, eu acho que ele tá jogando bem. Pra mim, eu acho que desde o começo do ano é o jogador mais consistente do, do time principal. Acho que só atrás do Santos, na verdade. Né? Mas... Mas mesmo assim, cara, se comparar com o ano passado, é nada, zero. O Wellington não tá jogando nada, cara, que absurdo. O Bruno Guimarães carregava o time nas costas, cara, e ninguém percebia isso. Todo mundo achava que o Atlético era um time máximo. Realmente, era um time que jogava bem, que ia pra cima, como você falou, cara, tinha uma intensidade de jogo muito sinistra. O Atlético era do primeiro até, o, até os 90 minutos atacando sem parar, cara. E eu, porra, foi a primeira vez na vida que eu vi um Atlético assim, cara. Antes era sempre 1 a 0 2 a 1 aquele jogo sofrido. Pô, ano passado teve jogo que a gente 3x4x0 e metendo bola na trave ainda no final, cara. Pô, o Atlético fala muito bem.
2: E não, e não sei se vocês vão concordar comigo, mas uh, o problema, o maior problema do Atlético é o meio de campo. Um, o jogo contra o Palmeiras, inclusive, não sei se você assistiu, Koser, o Atlético deu um chute no gol. O que, que é isso?
0: Eu assisti só o final, cara. Só o final, porque eu sabia que ia ser uma bosta, velho. Palmeiras tá jogando
3: Meu mal Deus. também. Pior jogo Meu que eu Deus. vi na minha vida. Tá louco.
1: Eu concordo, Icky. Pior jogo que eu vi na minha vida. E eu vi muito jogo ruim do Atlético, cara. Mas esse com o Palmeiras... Cara,
2: o Marzinho tava melhor. <risos> um abraço Pô, pra vocês. É a a de verdade, de Curitiba, né? Vamos falar cara. a verdade.
0: Ô, rapaziada, mais uma parada aí que eu percebo. É, cara, vocês aí que estão em Curitiba, viveram a parada mesmo, vivem o time aí todo dia e tal, estão na capital. Desde, desde que vocês ganharam assim, os títulos, que o Atlético ele ganhou os títulos, cresceu, ganhou aquele respeito que eu falei mais cedo em questão comparada com o Coritiba, cara, como que foi tipo, a sensação assim, de vocês da torcida aí em Curitiba, presencial? Assim? Como que foi tipo, depois de dois anos ter ganhado uma Sul-Americana, a Copa do Brasil, né? Como que foi assim em relação aos outros torcedores? É claro que você ganha confiança de tipo, entrar numa discussão agora com os caras do eixo, por exemplo. Mas como que vocês sentiram assim a, a torcida, cara, quando vem um time fodido na, contra o Furacão na arena? Porque às vezes, quando o teu time não tem tanta qualidade, não tem tipo uma visibilidade tão foda assim, não tem o respeito que hoje vocês têm, vocês sentem que às vezes vem um time difícil, por exemplo, ir a um Grêmio, e a um time lá de São Paulo jogar aí na arena, talvez... Aí vocês me dizem, né, mas eu tô supondo, talvez vocês sentiam aquele pé para trás, tá ligado? De tipo, vai ser sofrido, se a gente sair com empate já tá bom. Mas aí depois dos títulos, uma sensação de, tipo assim, qualquer um que vier aqui a gente pode bater de frente até golear já antes tinha, não precisou dos títulos.
3: Que
2: é furacão, rapaz. Aqui vem jogar pra perder, homem de Deus. Cara, não, agora entrando. Desde sempre que eu me conheço por gente. É muito difícil jogar aqui na arena. O time adversário pode ser quem seja. Vem jogar aqui e quem pensa no empate são eles. Claro que tem, tem fases ruins do time e tudo, mas... Antes e, de, e agora, depois, também, acredito que é mais difícil para o time adversário do que para o Atlético jogar na arena, sem dúvida. É,
3: mas Eu assim, concordo, depo depois dos títulos.
2: Né? Eu acredito que manteve esse o mesmo, né? Só que o problema é que esse ano o, o Paranaense não dá nem para considerar, né? Mas agora, com a pandemia, a gente não teve nem como ver muita diferença, né?
0: Sim, sim. Mas um sentimento assim, você sentiu, tipo, uma diferença com a Sul-Americana, a Copa
2: do Brasil, ou você. Ah, com é pra... Desculpa, pode continuar.
0: Mas você sentia, tipo assim, uma confiança, tá ligado? Eu tô querendo dizer assim, a questão dos títulos. Te trouxe uma confiança de, tipo assim, puta que pariu. Hoje o Atlético ele não é mais um time aqui do Paraná. Hoje o Atlético é aquele time que, nacionalmente, cara, os caras respeitam nós.
2: Então, em relação a isso, eu acredito que tenha mudado para o Atlético jogar fora, mas a questão do Atlético em casa, ele já é respeitado faz muito tempo. Claro que autoestima. você ganhando títulos, você, a autoestima vai lá em cima, né? Mas em relação ao jogo, acho que não, não mudou tanto. assim Claro que você pega um, um, um time é, sul-americano, com você com título, sua, seu prestígio aumenta, né?
3: Mas em relação uhum. ao Brasil, acho que não, não mudou tanto. Entende? Sim. Também acho, também acho concordo 100%, 100%. Eu acho que até, até antes dos títulos, o Atlético sempre foi um time muito forte aqui na Arena. Antes de ter grama na sintética, antes zoam muito, né? Antes, antes de tudo, o Atlético na Arena sempre foi muito difícil. O Léo Moura até deu uma entrevista um tempo atrás e perguntaram pra ele qual que era o estádio que ele mais temia no Brasil e ele falou a Arena da Baixada, quando ele jogava pelo Flamengo. e Cara... O Atlético ganhou o título nos últimos anos, mas eu não, não vejo que, que tenha mudado isso. Fora de casa, talvez sim, igual o que o Carlos falou. Mas dentro de casa, não, cara. Você pega a retrospectiva contra Flamengo, São Paulo. O Atlético nunca tinha perdido o São Paulo na Arena, até ano passado. O Flamengo, se não me engano, era 20, 30 anos sem perder como mandante. Então o Atlético, 40, é. 40? Atlético sempre foi um time muito forte em casa, sempre.
0: Mas vocês.
3: É, eu
1: acho que a grande mudança, né, pesado? Eu não sei pra vocês, é, mas eu vendo de fora assim, eu enxergo que a grande mudança pro Atlético foi em questão do prestígio, lógico, mas foi em questão de chegar na competição. Por exemplo, a gente chegar pra jogar uma Copa do Brasil hoje, com o time que a gente tá agora, pesado. A gente vai olhar e falar: opa. Nós somos o Atlético, nós podemos ganhar essa Copa do Brasil, nós podemos ganhar essa Sul-Americana, nós podemos chegar longe nessa Libertadores, nós podemos brigar pelo topo do Brasileirão. Eu acho que isso foi mudando com, com os títulos. Essa questão de confiança para um torneio, para um campeonato. Agora, com relação aos jogos em si, o Atlético sempre foi aquele time que ganhava dos gigantes e perdia para os minúsculos, tá ligado? Vi de Curitiba. o Atlético era freguês do Coritiba. Mas chegava e dava varia em times grandes que vinham jogar contra
2: nós. Daí eu não concordo que eu nem conheço Curitiba.
3: <risos> Mas aí, rapaziada, eu
0: queria <risos> também colocar uma questão aqui. É, o Atlético, é, vocês torcem aí desde que vocês nasceram e tal. Eu queria saber que vocês pegaram a fase em que vocês tipo viram que o Atlético realmente começou a se tornar um time de elite. É que eu não... Eu sei quando que vocês começaram a figurar, para mim o um Atlético, tipo, que eu lembro, assim, a primeira vez que ele começou a brigar por algo grande foi no Brasileiro, lá em 2004, né, e o, e o a Libertadores. Antes disso, como que era, tá ligado? Tipo, o time já era de elite ou vocês acham que no vice do Brasileiro e quase ter ganho uma Libertadores foi quando o
2: Atlético começou a despontar como um dos grandes? O Atlético começou a despontar como um dos grandes a partir do primeiro título nacional, né, em 2001. Depois foi vice em 2014, é, é, 2014 não, 2004 e 2005 foi vice da Libertadores. Acho que a partir desse, é, desse século o Atlético despontou já bastante. Claro que oscilou bastante durante esse tempo, mas foi a partir desse tempo que o Atlético cresceu, né.
3: É, eu, eu também acho, eu, eu acho que até um pouco antes de duvidar, ali em 99 ganhou a, a seletiva para a Libertadores, né, na verdade eu acho que o Atlético começou a crescer quando o Petralha assumiu, bastante tempo, acho que faz uns 30 anos já, que ele realmente Sim. assumiu o Atlético e criou, 1995. Um, e, e fez um, uma perspectiva, pegou e fez um plano para o Atlético, o Atlético não tinha nada antes, não tinha estádio direito, não tinha CT, o Atlético hoje tem o melhor CT do Brasil e um dos melhores estádios também, a primeira arena do Brasil, daí ganhou o título brasileiro em 2001, então eu, eu acho que a, a, o principal fator que fez o Atlético se tornar grande foi, o, infelizmente, foi o Petrana.
2: Infelizmente não, né, o, tem que montar. Tem que ter. <risos> tá não, cara.
3: Cara, o Petralha é brabo, cara. O é bom. Eu gosto dele, eu gosto dele. Eu acho que em alguns pontos só ele peca. Assim. Ele não, não precisava ser tão autoritário, assim, criar tanta briga desnecessária com torcida. Mas eu gosto dele. Eu acho ele um mal necessário, digamos. Assim, eu não tiraria ele por nada do Atlético hoje.
0: Tesão, velho. Eu ia perguntar qual que era o maior fator, mas tá explicado, né? Eu já imaginava que seria o Petralha.
3: Cara visionário.
1: É, em 1999 teve a estreia da, da Arena, né, cara? E o Atlético, tipo, em 99, é... não era um, era um nada, né? E tinha o melhor estádio é. de Brasil. <risos> tipo, de 95, rebaixados.
2: Ah, mas o rapaziada, é muito assim. Tem nem como, acho que, eu não... acho que é indiscutível entre nós aqui. Eu acho é um dos maiores dirigentes da história do Brasil. De clube, Com né? Com certeza. Com certeza. Um
0: dos grandes, né, cara?
3: Ah, ele hoje em dia é o melhor, melhor gestor do tem é, tipo, futebol brasileiro, não tem como.
1: Mudando um pouco o, o teor da conversa, é, ontem a gente estava fazendo um, uma conversa com o pessoal do Corinthians, e a gente perguntou tipo, ah, qual foi o jogo mais emblemático para eles, e eu vejo muita gente falando é, comentando na mídia, ah, o maior título do Atlético foi a Sul-Americana, daí quando ganhou a Copa do Brasil, o maior título foi a Copa do Brasil. E, cara, muitas vezes eu, como torcedor, eu olhava e falava, cara, pra mim o maior título do Atlético, beleza, foi marcante uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, mas eu acho que, cara, até hoje, esses dias eu, porra, me emocionei vendo um, um vídeo no YouTube do título de 2001, porque eu acho que foi um marco na história do Atlético que, tipo, ali o Atlético subiu um degrau de, tipo, opa, tô chegando, saca? E a galera não dá muito valor para esse título brasileiro de 2001 e coloca, sei lá, a Sul-Americana na frente desse brasileiro. Tá. E eu queria saber para vocês qual que é o, o título, assim, ou talvez o jogo mais emblemático que vocês tenham visto tá do Atlético. Tá louco, né? acho
2: que não tem nem comparação, para ser sincero. É, claro que é muito importante você ganhar uma Sul-Americana, mas o que o Atlético fez em 2001 ficou eternizado, né? E para quem sabe e viu o jogo, aquele time do Atlético era uma seleção, né? Pra mim, o jogo mais emblemático, até o cornetando a sul-americana, mas eu vou falar, o jogo mais emblemático que teve pra mim foi Atlético e Júnior Barranquilla. Que puta merda, eu, eu quase enfartei lá naquele estádio, velho. <risos> achou, que, achou que o Jarlan Barreira ia converter o pênalti? Né? Ah, sei que tem o Santos ali, né? nem me preocupei tanto, imagina,
3: né? Cara, eu, 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 eu concordo com você, primo, eu acho que, que o título mais importante da história do Atlético foi, foi de 2001. Na época era até mais fácil pra gente, pra gente ganhar, né, eu, eu prefiro muito mais o brasileiro do mata-mata, eu acho que dá mais chance para qualquer outro time. Fácil e... jogar com, Alex Pereira, com o Alex Pereira, homem, tá louco? Não, muito gol, cara, É muito gol, os caras são brabos demais. E, cara, eu, eu acho que hoje em dia é mais difícil ganhar um brasileiro, se duvidar, do que uma Libertadores da vida. Brasileiros tem que ter muito elenco, cara, é muito jogo. E, e igual o time do Atlético do ano passado, dava pra ganhar uma... É que Libertadores é foda de falar, né? Mas dava pra ir longe, no mata mata O Atlético batia de frente com qualquer time do, da América do Sul, fácil, fácil. Mas, pra mim, o jogo mais marcante, cara, do Atlético não foi nenhum jogo de título. Foi Atlético e Sporting Cristal, na Vila Capanema. Cara, esse jogo, pra mim, para mim, nenhum outro vai bater, cara. Aquele? Cara, foi o que né? fez o gol, que levou pros pênaltis no último é. minuto de jogo, no último lance do jogo. E nos pênaltis precisava fazer os dois e os caras errar os dois pra ir pros alternados. E aconteceu isso, Atlético ganhando os alternados. Cara, aquele jogo não, não dava. Caralho,
0: velho, que loucura, mano.
3: E, e o engraçado
1: coisa era que no final desse, tava, tipo, 49 minutos, a galera tava indo embora da Vila Capanema, aí o Atlético arrumou, um, tipo, o Atlético quase fez um gol, mano, tipo, quatro cinco bolas seguidas, assim, e não fez o gol, porque daí o mano, o zagueiro botou a mão na bola, tipo, o Soares fez na Copa, lembra? Aí o juiz marcou o pênalti, só que, cara, era o último lance, porra, se o cara perdesse
3: o pênalti, a galera já, tipo, você já tava todo mundo desacreditado, saca?
1: O cara foi lá, De... converteu o pênalti. Detalhe, o Ederson... é um jogo ainda
3: que o Atlético perde e tá fora da Libertadores. Era a classificatória pré-Libertadores. Pré pré-Libertadores. Pré e o Ederson foi eu andando mesmo, ainda pra cobrança. Passadas lentas.
2: Ficou nervoso. Eu lembro.
1: Daí, daí o Everton foi lá e entregou pro Santos a Isso aí. O senhor, também, também
3: na Vila Capanema. 3x2 pro Santos. É. Meu Tomou um gol do Cruzeiro, puta, e no, e no jogo da volta, e do, no um dos melhores do jogos Santos, do Atlético. deu umas 30 finalizações no gol e não fez o gol.
1: Esse jogo, Ick, foi um dos melhores jogos que eu já vi do Cap e e o, Santos, a 0,
3: o Atlético né? jogou demais. O jogou demais. O Fabiano Soares, do técnico,
2: né? Era é, o Fabiano Soares? Não, não, acho, não, acho não, que não. cara Suárez.
1: Era ele? Puta merda, que fiasco, né, cara?
0: Aproveitando eu... Já passou Aproveitando muito, cara, esse gancho Atlético. aí do, dos jogos, cara, e qual, se fosse montar uma seleção aí, entre vocês dois montando uma seleção dos melhores do Atlético, não que jogou, mas que vocês viram, viram com os olhos, uhum. como que seria? 4-3-3, 2 lateral, 2 zagueiro, 1 goleiro, 3 meio campo e 3 atacante. E o técnico, né?
2: Certo, atual então, né? Do que eu vi jogar,
0: vocês viram jogar, decidem entre vocês certo. dois aí.
2: Seu pelo
3: goleiro Santos, fato
2: a, é, é que é o Alessandro é que a gente eu vi já vários jogos dele, mas a gente não acompanhou tanto, né? Mas ele é do, do, da nossa geração, da geração nossa que a gente viu, não viu, mas tipo, pode ver alguns jogos dele. É o Alessandro, eu acredito, né? Também, zagueiro, eu, pela carência atleta, da tipo, posição, acho que é
1: iniciativa,
2: né? O zagueiro, um é o Ney, pra mim, pelo menos. O outro, o Thiago Heleno.
3: Hum. O guarda zagueiro, Puta o Thiago as... Heleno, eu acho, que a gente eu vi né? Puta, zagueiro é foda, cara. Eu, eu gostava muito do Manuel aqui também, cara. Achava ah, o Manuel muito bom. O Thiago Heleno bom. tá acima, hein, Nicky. É, é que o Thiago Goleiro é, então, levantou taça, é né? Fora, né? Mas puta, agora é que eu lembrei, cara. Outro goleiro, o Neto, jogou muita bola aqui, catou demais. Ah, mas, mas eu assim, acho que o Santos, Santos o maior gol. É.
2: Hoje tava tá no mas, o Santos. É mais uma a história né? dele na que Ele é, é o maior, um dos maiores é, goleiros da história do Atlético. É que, é que
3: título, título faz muita diferença também, né, cara? O Neto não ganhou nada aqui,
2: mas não só pela mas... a história do Santos também no Atlético,
3: né, cara? Não, também.
2: O cara
1: Exatamente.
3: soube esperar o tempo dele. Mas lateral esquerdo vamos... agora. E
2: né? o Renan Lodge. Puta,
3: lateral esquerdo é o Renan Lodge, fácil. Só que você Fala. viu o
2: jogo do Fabiano em 2001? Que o
3: homem jogava? Não, jogava muito. Ah, louco. Pô, ele, ele que deu o chute, né? Tinha 19 anos na época. O quê? 8, 19 anos. É o mais novo dele, hein?
2: Mas acho que o Renan Lodge ainda. Pelo que. Não, deu, o que
3: acompanhou é do futebol, o Renan
2: Lodge?
3: Renan Lodge fácil.
2: E meio-campo meio-campo. Cocito, primeiro volante.
3: Cocito, pato, matador <risos> de Paquita. Né? Cocito, matador bom... de Paquita. Como que é o apelido matador dele? Matador de Paquita, que... cara, bate até na mãe. <risos> jogava, hein, Tirou. Batia, mas jogava, hein. Nossa, jogava pra caramba, cara. Eu já fez quatro gols no Coxa, no jogo só, se não me engano. Quatro, três gols. Nossa,
2: e quase matou o Cacá uma vez, não sei se vocês lembram.
3: Cara, quase de... matou aí o Cacá. Foi em 2001, né? foi nas, <risos> nas quartas.
2: Não foi viu, aí, né? é verdade. Uhum. Quase aí
3: gostou. Do... Cara, no primeiro tempo, 15 do primeiro tempo, quase acabou com a carreira do Kaká. <risos> e os outros dois? Os ah, dois. Bruno Guimarães, fácil. Guimarães, segundo volante. E de 10, Cleberson.
0: Cleberson.
3: É. No ataque. Cleberson. é, Cleberson ou Jadson? Mas acho que Cleberson ainda. Campeão do mundo, né? Não, é. Um ataque... Hum, Alex hum, Mineiro. Alex Mineiro, fácil. Cléber
2: Pereira. Rony. Não, acho que... Putz, não sei agora. Não, mas não, ó, Rony não, Rony não. Rony os os, não, Rony os não, Rony três não. ataque, Cleber Pereira e Alex Mineiro.
3: É que, é que o foda é que a gente teve... A maioria é centroavante, né, cara? Porque que o Washington jogou aqui também foi demais, cara?
2: Cara, é, mas eu acho que eu colocaria o Washington é. em algum lugar é. Eu acharia ali Nossa é. Lima não tem um espaço Ele gente. tem espaço time ah, Se ele quiser, tá louco, nesse time ele não é. joga nunca. Oi, o técnico
3: <risos> Thiago, Nunes, Thiago Nunes, né? Com dor no coração, com dor
2: no coração.
3: Thiago Nunes. Com dor no coração mesmo.
1: Eu achei que ia sair um va vadão. Não, já... é,
2: é, é... é mito também, Carado. mas o Nunes acho que é o maior técnico. Então
0: ficou. Cito Guimarães, Cleberson, Cleber Pereira, Alex Mineiro, Washington, Thiago Nunes. Isso?
2: Exatamente. Isso. Que, que time, bem pesado?
1: Que irmão,
0: velho. Porra.
1: Dá pra.
2: Dá pra jogar no
1: sábado Ah, no meu CK, time, eu não sei se eu der esses caras. Muito fraco, muito fraco. <risos> o ah, Santos, mas com
2: certeza
0: é né? Um ruim, tá louco?
3: Rapaziada,
0: queria agradecer aí, tá quase estourando o nosso tempo, queria agradecer vocês disponibilizarem aí para poder estar nessa gravação online aí com a gente, trocar essa ideia aí sobre o cap dar uma moral pros times aqui do Paraná e, cara, eu queria agradecer, e se vocês quiserem deixar o último recado de vocês, uma mensagem rápida, uma cornetada, divulgar alguma parada aí que vocês quiserem,
2: mandar um salve para alguém,
0: fiquem à vontade.
2: Muito obrigado aí pelo convite, rapaziada. Closer aí, que eu não, não, pude, não tive o prazer de conhecer aí, mas o primo já conheço de um tempo. Meu parceiro, vamos mandar um abraço aí para o Icky. E valeu o convite, aí, Não tenho muito o que falar, né? Porque tem o pessoal do, co do coxa aí, os caras ficam bravos comigo. Quando tem atletismo, a gente ganha. Eu enjo tanto, só os caras, os caras me bloqueiam. Então, vou mandar um abraço especial pra eles, né?
0: Você aí, o que, que você tem pra dizer aí?
3: Pô, galera, só tenho que agradecer aí pelo convite. Obrigado de coração aí, Poser, primo. Tamo junto aí. Massa falar do Cap aí, dar uma moral pro nosso time, nosso time tá crescendo aí. Um abracinho pro Secato também. E queria mandar um abraço pro meu coroa também, velho. Meu pai é coxa branca aí. Mandar um abração para ele aí. E é isso, pesada. Valeu pela força. Tio Jair. Tio Jair é Não né,
0: cara? Cara. querem deixar uma cornetada pro Cadu? <risos> Oi,
3: Ike. Que... Uma cornetadinha pro ah, o Cadu O Cadu, Cadu que vai tomar no cu dele. Ele, ele é o Marcinho do Gabriel, cara Meu Deus, que sumam aqui do Atlético Nunca mais quero ver eles vestindo essa camisa
1: Faz uma promessa aí,
2: Secato Enquanto o Cadu não sai do Atlético Meu,
3: meu Deus do céu
2: Enquanto o É que o homem também não dá nem pra brincar Tá de sacanagem, né, velho Se o homem, ó Se o homem sair, eu bebo três vezes na semana Acabou tá Cadê bom o tamanho, né Cadê bom o tamanho
0: Deixar um recado aí, Bastion. É isso, mano.
1: Valeu, rapaziada. Valeu, Cozer. É... Vamos que vamos, né? Espero que vocês tenham curtido o episódio aí. E só queria, porra, fazer minha colocação, que eu colocaria nesse time de todos os tempos do Atlético aí, com todo respeito ao Washington, mas eu colocaria um Kleber Pereira, Alex Mineiro e Nicão, cara. Colocaria um Nicão ali atrás. O cara merece tá nesse,
0: nesses 11. E se puder mudar, é isso, eu coloco. É nóis. <risos> Esse, Então, rapaziada, aquele abraço. Segue a gente lá no Instagram, o os Boleiros Podcast. Aquele abraço. Se cuidem aí. E pau no cu dos coxa branca. Isso aí. Pau no abraço.
3: cu dos coxa branca. Descozinha. Falou, galera. Abraço.
2: Abraço, rapaz. Abraço.